0: Salve, salve, rapaziada do canal amit 1914. Boa tarde, meus queridos recordistas de competição. Palmeiras está virando uma máquina de bater recordes. E claro, hoje, episódio de número 284, como diz o Marcão Ribeiro do Tá Na Mesa. E ao meu lado, essa dupla dinâmica aí, que ontem deu um show no pré-jogo, aliás, um pré-jogo com uma audiência... Espetacular, quero agradecer a todo mundo. Quase dois mil likes aí, foi muito bacana. A rapaziada chegando junto é o que a gente pede, né? A gente pede para todo mundo deixar sempre seu like para nossa live sempre ser recomendada. É... O pouco que a gente pode fazer é o que a gente pede em troca: é isso, né? O compartilhamento, deixar seu like, comentar nas nossas lives e vídeos, que é muito importante. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto, está contente com o seu time? Apenas um pitaquinho.
1: Muito contente com o time, né? Não, não é de hoje que eu estou contente com esse time, né? Já é um bom tempo. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família do chat, Voz, tudo bom com vocês? Foi maravilhoso, tá? O Allianz estava bonito, com 29 mil torcedores. Estava muito gostoso assistir o jogo ao lado, ao lado da Cacauzinha e do meu filho, do Regis e do
0: pai. Foi tudo certinho. É isso aí. Boa tarde, Cacau. Tá contente com o seu time? Que isso,
2: Mas que contente, tô satisfeita, contente, orgulhosa, Gerson Guarino, Ege de Benedetto, foi um prazer poder assistir o jogo ontem ao lado da família Tifose, né, incrível, família Tifose 14, 14. olha, Gerson, quer que eu dê a minha pincelada ou não? Não. Tá
0: bom. Não, não. <risos> É, é isso aí, bom, é, queria dizer aí, é, agradecer então todo mundo que participou é, do pré-jogo, do pós-jogo do Amit. agradecer a todo mundo que nos ajuda aí, é uma satisfação muito grande, essa semana temos bastante coisa de Palmeiras, é, mas vamos começar primeiro por ela, é, quem patrocina essa bagaça? Ela, a ah, um X-Bet essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, o Liverpool, o Barcelona, Série acaute lá La Liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. E aí você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje, às 19 horas tem Colo-Colo e Fortaleza. O Fortaleza precisa de um empate. O jogo vai ter portões fechados por causa da torcida do Colo-Colo. É uma torcida violenta também. E aí vai jogar com os portões fechados. Então, o Fortaleza precisa de um empate. É, mudando um pouco, tem Atlético Mineiro e Deportes Tolima. Atlético Mineiro, que vem com uma campanha de média para boa, né? É, vai disputar hoje, tá em primeiro lugar. Tem também Del e América Mineiro. Tem River Plate e Alianza Lima. Aí nós vamos para a UEFA, as finais. Roma e Feyenoord. Hoje, Roma e Feyenoord. É. E claro... Tem também Sul-Americana, verdade, tem Sul-Americana hoje, com São Paulo e Ayacucho. É, também tem Independiente e Ceará, bom jogo esse aqui, Independente e Ceará. Tem Londrina e Operário pela Série B, Botafogo da Paraíba e Campinense, tem Lanús e Metropolitano, Jorge Wilstermann e Everton de Vinha Del Mar. Esses são os jogos e as dicas do Amente, sempre dizendo, né? Aposta com calma, ontem eu errei uma aposta, né? Em uma aposta não, fiz o, o pensamento certo, só que infelizmente o futebol é isso, né? Eu apostei que o Santos, em vez de o Santos ganhar, o Santos teria um gol de diferença. Porque dá para você fazer isso em aposta, né? Chama handicap. E o Santos simplesmente com 1x0 e com 2 a mais, conseguiu tomar o um empate do Banfield. É surreal. Mano do céu, hein? E, e me mostrou uma coisa, porque depois eu acompanhei os melhores momentos. E é o seguinte: se o Palmeiras for para cima do Santos lá na Vila, Palmeira chasca, ganha. Mesmo que o Santos estando tá numa boa fase de não perder em casa, o caramba quatro. Se o Palmeiras for para cima, os caras não aguentam, não aguentam, tá? É o que eu, eu pude reparar do jogo de ontem. O Santos jogando sério, precisava classificar. Era o jogo que valia. Com dois a mais, Egidio, eles conseguiram tomar o um empate e quase perder o jogo. Quase perderam o jogo, então, Verdão, vai para cima, é nós na fita. Bom, vamos começar então, porque ontem, é, ontem teve palestra 4. É, e o Tátira um. E, Júlio, eu curti o jogo. Curti bastante o jogo,
1: né, eu tava vendo o jogo, o pessoal fala que o time é muito fraco, é tudo isso, é tudo aquilo. Vamos ver agora, né? Agora esse time ele vai para Sul-Americana, né? Ele se classificou para a Sul-Americana. Vamos ver se esse time é tão fraco assim como o pessoal está falando, né? Porque eu estou escutando muita gente falar, goleiro mediano, time, time mediano, não é verdade? Tudo bem, ele falhou, eu já vi até o Marcos fazer isso aí, falhar dessa maneira. Eu já vi grandes goleiros falharem, né? E Então o pessoal fica falando que é um time mediano, que o Palmeiras não ganhou de ninguém. Eu falei, eu estou só esperando, vamos ver. Agora eles vão entrar na segunda divisão da Libertadores, né? eles se classificaram para a segunda divisão da Libertadores, vamos ver se eles são tão ruins assim. Eu só estou esperando isso. Curti demais o jogo, o Palmeiras jogou tranquilo, parecia um treino, sinceramente falando, tá? não estou sendo soberbo, mas o Palmeiras jogou parecendo um treino, realmente não estava forçando aquele jogo, correria, estava aquela... jogando tranquilo, normal, então foi isso aí que aconteceu, o jogo foi 4x1, sem muito esforço, jogando tranquilo, gostei demais do Palmeiras, é sempre muito bom você assistir o jogo do Palmeiras, eu estou adorando, sinceramente, vamos, vamos para sexta-feira, vamos dar uma sorte para nós não pegarmos uma chave tão forte assim, né? queira ou não queira, sempre uma chave mais tranquila é melhor, né? Nós, quem, quem quer ser campeão não pode olhar adversário, mas é sempre bom se tiver um caminho mais tranquilo, vamos que vamos, é.
0: É isso aí. Cacau, gostou do jogo? Depois nós vamos falar dos destaques. Mas do jogo em si, te agradou?
2: Muito, já Palmeiras teve o domínio na, pela partida inteira, né? Grande atuação de Scarpa, Red Trick aí, é, Navarro vem evoluindo, não marcou o seu gol de centroavante, mas vem evoluindo em campo. O menino também vem mostrando o merecimento aí, né, de estar tá, uh, recebendo as oportunidades de Abel Ferreira, na ausência do Danilo no nosso meio de campo. Uh, que mais? É, quase acertei o placar, né? Ontem eu joguei que seria 4x0. Infelizmente tivemos um gol aí, marcado por uma bola aérea né? É, infelizmente, mas enfim, o importante é o placar, o importante é o marco, o importante é a quebra de recordes, né? Que nós estamos vindo estamos batendo aí ao longo dessa trajetória enfim, Falaremos Falaremos poder... com não imagens. Entender, não, vou não, não, entender. não, não, falei, não, não,
0: não, não, só falei que nós temos imagens de tudo é, dos recordes aqui, nós vamos colocar para vocês, mas pode continuar, Cacau.
2: E é isso, né, é, Palmeiras, é, é um Palmeiras é um Palmeiras com identidade, como o Abel Ferreira falou em coletivo, com identidade, com, além da coletividade, que vem é, trazendo muito resultado positivo no trabalho do, dos nossos jogadores e do nosso, da nossa comissão técnica, Abel Ferreira, é um Palmeiras que hoje, mesmo ganhando com um jogo seguro, com um jogo ganho, continua pressionando, continua propondo o jogo, é um Palmeiras que não abaixa a guarda, é um Palmeiras que vai para cima, né? então, com um, uma, a, a, o segundo tempo final com as, a nossa cria em campo, já ontem foi um jogo assim realmente tranquilo, como o Egídio de Benedetto diz, não passei muito nervoso, foi um belo de um jogo, um belo de um espetáculo, a noite ontem foi ao viver, já a noite ontem foi descarpa, né, Gé?
0: É isso aí, Cacau. Gostei das suas palavras, e digo mais, hein? uma coisa que me chamou a atenção foi, é... que começou a me chamar a atenção foi a minutagem do Abel e da sua comissão, parece que está bem alinhado com os atletas. E quando você tem isso bem alinhado com os atletas, você tem a compreensão de todos, que é por um bem maior. Então me chamou a atenção ontem é, o time com algumas alterações, como a entrada do Gabriel Menino, uma entrada segura, jogou bem. É, o Gabriel ele errou uns dois, três passos, o Gabriel Menino, mas eu gostei desse erro de passe. Porque a mesma coisa que o Danilo e o Patrick de Paula faziam. Passe para frente. Ele tenta achar um vão, quebrar uma linha com o passe. Eu notei isso durante o jogo. Mas uma atuação bem segura do Gabriel Menino. Mas voltando ao jogo, né, para depois a gente falar dos destaques. É, o Palmeiras então veio com o ataque do outro jogo. lá Que era Rony Navarro e Dudu. O Scarpa jogando de novo como meia. E o Palmeiras foi para cima, né? O Palmeiras foi... É, 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 é muito bacana ver o Palmeiras jogar hoje. Parece que é questão de minutos para sair gol, né? Hoje parece que quando se acompanha o jogo do Palmeiras, você... É, e não é soberba nem nada, é só uma análise isso, né? Parece que o time que está jogando contra o Palmeiras, ele fala, ó, vamos ver qual minuto que nós vamos tomar o gol. Tamanha é a qualidade, a intensidade que o Palmeiras joga. é meu, ontem eu fiquei, juro por Deus, ontem eu cantei tudo, nem cantei muito, mas eu fiquei admirando o Palmeiras jogar. Porque a, você pode falar da inferioridade do grupo, da qualidade, mas você não pode deixar de ressaltar a qualidade do seu time, né? E o Palmeiras hoje parece que é academia mesmo. É uma academia. Não importa o que aconteça daqui para frente, mas o que esses caras estão jogando é algo... Surreal. Foi 4x1, mas poderia ser muito bem 9x4 ontem. Tamanho os gols que o Palmeiras perdeu. Poderia ser 8x4. O Tati teve 3, 4 chances claras. Claras. Nós vamos falar isso nos destaques, porque teve chances claras, mas bem claras. E o Palmeiras também. O Palmeiras cansou de perder gol. Resultado justo. E depois, agora vamos falar dos destaques do jogo, né, para depois falar dos recordes tudo. Egidião, desse jogo aí, depois nós vamos, ó, nós temos, pode falar de todos os destaques, mas nós vamos ter é, um capítulo especial do Scarpa, tá, só para te falar, nós vamos ter um capítulo especial do Scarpa, mas eu quero que você dê os destaques do jogo, por favor.
1: Tá, então eu vou deixar o Scarpa de fora, não, pode falar dois. de
0: escarpa, mas nós vamos Sim, ter um capítulo especial falo, mas, de escarpa.
1: No capítulo especial eu falo melhor dele. Eu vou dar um destaque especial, primeiro destaque especial para o Everton. O Everton ele não faz absolutamente nada durante o jogo, mas a hora que ele é acionado... Pelo... Olha, sinceramente, eu, eu achei que ele teve um erro só no jogo de ontem. Foi aquela saída quando já tinha os zagueiros estavam no jogador e ele foi lá retirar a bola... Né? e ele conseguiu fazer a defesa assim mesmo, mas não, não tinha necessidade dele ir lá, já tinham dois jogadores lá na marcação, Pois acho que só essa única um, coisa que eu acho que ele errou, na minha, minha opinião, é, mas ele fez duas defesaças, né? ele fez pra, um, praticamente não, não jogou o jogo inteiro, mas as duas bolas que ele defendeu, que foram no gol, foram perigosíssimas, e ele defendeu uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo, mas essa saída que ele deu, então foram esses três lances, perigosos, no gol ele não teve culpa nenhuma, no gol ele não teve culpa nenhuma, no gol foi uma série de falhas que aconteceram lá, que o pessoal precisa prestar um pouquinho mais de atenção, o Jorge não subiu numa bola, e o outro errou a, 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 a chuta, foi uma série de erros, mas ele não teve culpa então o Everton para mim foi um destaque, porque ele não participou do jogo o pessoal fala, ah, o goleiro ficou frio eu, eu, ele nunca tá frio, impressionante esse cara tá sempre atento Fez, olha, duas defesaças, né? uma no primeiro tempo e a outra já na, na, nos descontos. Né? Uma cabeçada que ele... Eu estava eu, eu na direção da bola, eu tinha visto aquela bola lá já lá dentro. E eu não sei, que ele como um gato, meu, rápido, impressionante, rapidez desse cara, ele pá, tirou a bola e jogou para... Olha, impressionante. Então, meu destaque, um destaque é esse. E o outro destaque é justamente para aquele que a gente estava um pouco triste com o futebol dele. Então, por isso que eu vou dar o destaque para ele, que é o Navarro. Navarro jogou muito bem ontem, muito bem, né? Ele sofreu um pênalti, fez o um lançamento para o Breno Lopes quando tomou o, o pênalti. E ele fez, fora isso, ele fez muitas jogadas boas. Ele, olha, gostei bastante do Navarro. Navarro, então, para mim, foi outro destaque. estou dando destaque para o Navarro justamente por isso, porque ele não estava vindo bem. E ontem ele fez uma partida, sabe? Queira ou não queira, os que gostam, que não gostam, como o Damascena, né? Um abraço, Cezinha mas esse, esse rapaz onde jogou muita bola. Para mim foram esses dois destaques mais o Scarpa. O Dudu foi o, o de sempre, né? Foi o Dudu, não foi nenhuma coisa espetacular, mas foi o Dudu alto nível. Né? Foi isso aí, já
0: oh, oh, Antes de passar para Cacau, o Fábio Vila mandou um negócio, eu não reparei porque eu não consegui acompanhar a coletiva, mas é, uma pessoa falou isso para mim durante o jogo, eu não sei se aconteceu, mas, é, olha, ele falou ontem o Dudu, Achei que o Dudu e o Scarpa se estranharam O Abel mandou a letra na coletiva E o, durante o jogo Teve um lance Acho que foi no primeiro tempo Que um cara chegou para mim Nossa, parece que o Dudu tá tretando com, com o Scarpa Vocês viram isso também? Ou nem chegaram Não tretando, mas tipo, sabe, se estranhando Será? E eu, eu não vi esse Alguém me alertou, mas eu não consegui reparar Porque eles
3: estavam se Deus passando a bola
1: normal Sinceramente, eu não notei isso, não. Sinceramente, não reparei isso, não. Você reparou, Cacau?
0: Entendi. É... Ô, Cacau, os seus destaques da partida. Bom,
2: é... meu destaque seria para o Scarpa, como terá um, um ponto especial com relação a ele, eu não vou falar. Eu ia falar do Everton, mas aí a Egidião falou. Eu ia falar do Navarro, mas a Egidião falou. Mas como eu sou chata, eu vou falar do Navarro, sim. Eu vou falar do Navarro. Navarro, é, uh, mas eu vou falar por um outro motivo uh, que o Regírio de Benedetto falou, tá bom? Mas apesar de concordar uh, com ele, eu tenho um ponto que eu tenho um, assim, uma certa uma certa divergência, né, Navarro segue aí com seus sete gols, todos pela Libertadores, desde que chegou aí ó, no Palmeiras, né, vem evoluindo em campo, partidaça assim, como a gente de Benedetto disse ontem, entrou muito bem, fez pivô, teve bons passes, sofreu o pênalti que foi revertido em gol pelo Scarpa, né, Scarpinha, viu, é, mas assim, é, apesar de ele não ter vindo numa sequência positiva nos últimos jogos, eu achei que contra o Juventude, gente, ele teve, ele jogou bem ali, junto com o Scarpa com um Dudu, então eu acho que ele vem evoluindo, eu acho que ele vem pegando uma, 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 uma segurança a mais, eu acho que ele vem evoluindo. Então, meu destaque é fora do Everton, fora do Scarpa, para mim, o meu destaque é pro Navarro, torço muito para que ele pegue essa segurança, né? essa maturidade em campo, abrace aí o trabalho e, e, e desempenhe bem a, fina, a, a finalidade para que ele veio e foi, veio contratado pelo Palmeiras já.
0: Opa, só pra falar aí pro Rafael Livrari ô meu irmão, como você tá, manda uma mensagem aí pra nós aí, depois no pessoal aí, cara, não, não deixa a depressão aí te pegar, cara, levanta uhum. a cabeça aí que a vida, ela é, a vida ela é complicada, mas a vida tem muito mais coisas bacanas do que coisas ruins, cara, vamos levantar Sim. agora, quando tá sem coberta e sem nada pra comer, cara, depois explica isso direito aí, porque, é, é... eu não sei, se você mora em São Paulo, mora onde? Depois manda um salve aí para nós, um salve para você também. Mas se explica essa situação direito aí, que não é bacana, não, irmão. Não vamos é, abaixar a cabeça aí. Você quer falar alguma coisa, Cacau?
2: Não, já é, falar para você falar com ele, passar o contato do, do Sérgio, né? E, cara, se o, o Rafael, é o seguinte, ó, é, não esquenta a cabeça com relação a isso, não, que tem gente para te ajudar. Se você não estiver trabalhando, manda uma mensagem a gente também, que a família palmeirense é muito grande. Vira e mexe acontece isso, né? Pessoal, desemprego, a gente perdendo trabalho aí nessa situação de pós-pandemia. Mas fique tranquilo e fique bem. Tenha a tua fé sempre é, segura, que tudo vai dar certo no final das contas. E já a gente faz um... um, 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 um uma ajuda que a gente puder com relação a isso, né? Não só com relação ao que, ao que vai envolver o Sérgio, mas com relação ao trabalho também, né, Jé? Se a gente puder aí é, é divulgar currículo, fazer um currículo bacana e poder colocar a pessoa no trabalho, pô, a gente faz com todo agrado, né?
0: É isso aí, Cacau. Bom, depois ele manda uma mensagem aqui para nós, é, com um pouco mais detalhado aí, porque às vezes a gente pega coisa bom de andando e a gente não, não consigo prestar atenção em tudo, né? É... Os destaques para mim, né? O Everton, quando foi acionado, ele fez uma defesa, foi numa cabeçada no segundo tempo. Eu tava atrás, cara. Eu vi essa bola dentro, ele tira de dentro do gol. Tanto que o jogador do Tati achou que foi gol. Ele olha pro bandeiro e fala: minha bola não entrou. Mano, surreal. Ele fez três grandes defesas. Três grandes defesas o Everton. Nossa senhora. É... Gostei também do. Como destaque, né? Pela recuperação, né? Vai se recuperando aos poucos. O Gabriel Menino, é bom que volte. É bom ter esse, essa minutagem aí, principalmente agora com a saída do Danilo para a seleção. O Zé Rafael parece um senhor jogando. Tamanha qualidade, né? O Zé Rafael é surreal. escarpa absurdo. Scarpa. É, absurdo. Porque esse futebol aí, ele tinha que estar na seleção brasileira. Só para falar. Dudu muito bem, Dudu ele ele aprendeu, ele tem noção e hoje em qualquer lugar que você conversa sobre o Dudu, onde eu fiquei perguntando para um monte de gente no estádio, né? Algumas coisas para porque às vezes nós vivemos numa bolha que é a rede social, né? E quando você vai para o campo, vai nas imediações do Allianz Parque, nas Alamedas, às vezes você tem uma outra visão. Mas quanto ao Dudu a visão é a mesma. O Dudu é muito mais jogador com a Abel Ferreira do que quando ele era Dudu dependente, quando o Palmeiras tinha Dudu dependência. Hoje ele é muito mais jogador, mas muito mais, porque hoje ele é coletivo também. É... O Navarro foi muito bem. Ontem, Egídio e Cacau, ele fez uma coisa que ele não fez até hoje no Palmeiras, que foi trabalhar como pivô. Ele conseguiu trabalhar como pivô, e é o que a gente sempre fala. A gente sempre fala, Navarro, com esse corpo, protege. Protege. E ele começou a fazer isso. Você vê como a coisa flui. Ele deu jogada, deu assistência. E o lance do pênalti é muito bacana, pela garra que ele teve. Ele vai para cima, ele joga o corpo dele mesmo. Como a gente fala, com esse corpo, irmão, é para você estar tá voando no campo. Você não precisa nem ter qualidade técnica o corpo que você tem, você joga o corpo no cara vai, ganhou na marra e sofreu o pênalti, espetacular é... então o Navarro também merece um capítulo especial, vou falar uma coisa que tem me chamado a atenção, eu não sei se a Cacá, os amigos e o Egidião reparou quem tem entrado muito bem nos jogos é o Breno Lopes o Breno tem entrado muito bem nos jogos muito bem é, podem falar que ele é pereba, podem falar o que for ele vem entrando bem, sofre pênaltis, faz gol, é, dá trabalho para o adversário. Está entrando muito bem o Breno Lopes, cara. Está me espantando até. Está entrando muito bem o Breno. Parabéns ao Breno. Vanderlan entrou mais uma vez bem pra caramba. Ontem eu fiquei muito contente por um atleta em especial, o Jonathan. Né? O John John, como falam, mas o Jonathan é um garoto que vai prosperar aí. Então, tem alguns atletas aí que estão chegando. Então, vai me dando um pouco mais alegria. Fabinho entrou em campo também. Deu qualidade. É um começo. Não vamos também é, se empolgar muito. Mas é um começo. Então, parabéns. Esses são os meus destaques. É, a Renatinha Sobreira. Ela também é incansável. Renatinha Sobreira. A Tatá. Sensacionais. É, a Celice também. Grande CC. Esse trio vale ouro. Bom... Terminando aqui, então vamos falar. Eu quero, eu vou deixar os recordes mais para frente. Mas antes eu quero pedir like, né? Temos 633 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 209... Ah, 309 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 127 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês, eu tenho falado isso toda a live, até parece um pouco chato, né? Mas, é... eu preciso falar isso, quanto mais like vocês dão, nossa live é recomendada, então é importantíssimo o like de vocês, então nos ajude aí, a dar voos cada vez maiores, porque é importantíssimo, deixe seu like, só inscritos do canal escrevem no chat, Agora tem um novo projeto do, do Amit, que é o Apoia-se. Está aqui na nossa telinha, é um QR Code. Você pode apoiar o canal, tem uma meta a ser atingida. Essa meta sendo atingida vai ter sorteio de camisa autografada do Palmeiras, a Branca. Vai ter canecas Stanley, é, alguns brindes do canal Amit 1914. Então, nos ajude aí a dar voos cada vez maiores. É Bom... Quero falar o seguinte: ontem teve uma notícia não tão boa para o palmeirense, né? Apesar do, da alegria da vitória, que foi a notícia do Covid do Veiga. Egídio, como você recebeu essa notícia? E já era esperada por você?
1: Não, não era esperada não, porque várias vezes eles falaram que não era Covid, que tinham feito o teste, não era Covid, então realmente me pegou de calça curta. Realmente não esperava isso não. Uh... E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque uh, tem gente que, quando pegou o Covid, eu pelo menos fiquei 12 dias com, atestando positivo, né? Minha esposa, que pegou depois, testou negativo antes do que eu. Então, tem isso daí: cada, cada, um, tem, é, cada um um pouquinho antes, outros um pouquinho depois. Vamos ver, vamos torcer para o Rafael Veiga se, se recupere rapidamente. Mas pegou realmente de surpresa.
0: É, Cacau, te pegou de surpresa essa notícia? Já era esperada pelos sintomas que viam falando? Que, como que você recebeu essa notícia? Não, já... É, não esperava que fosse
2: é, Covid... Uh, até porque eu conheço algumas pessoas que pegaram uma virose, né, há pouco tempo em São Paulo, gripe mesmo, sem que não era Covid, então eu achei que pudesse ter sido uma virose gripal, uma virose de algum alimento que ele tem, tinha ingerido, que tivesse ingerido, eu não imaginei que fosse Covid, até porque, como você também mesmo comentou ontem, né, o pessoal falou que não é Covid, então, é, me pegou de surpresa, assim, é, vira uma dúvida, né? porque como a gente não sabe quando foi o, o, o contágio dele, a gente não sabe quanto tempo né, o organismo vai, vai demorar para conseguir se recuperar, e também não sabemos exatamente a data que foi positivado, então vira uma dúvida né, com relação à presença dele no próximo jogo aí no clássico, mas o mais importante é a saúde do atleta, o mais importante é a recuperação dele, uma recuperação completa e segura, né? Eu desejo estimo as melhoras aí, mas fiquei sim, fiquei muito preocupada, porque é um jogador de peso, é um jogador de grande importância no nosso elenco, faz diferença a sua presença né, junto ao elenco, junto com os meninos. E é isso, já. O mais importante é a saúde dele, que ele se recupere logo e bem.
0: É, o pessoal até brincou, o negócio da. Eu estava vendo uns comentários aí, é, não só aqui, mas na rede social, que ele talvez tenha apego fazendo aquele quadro veganismo que ele faz com outras pessoas, que ele, ele faz as receitas dele. Ah, todo mundo tem sua vida fora, né, cara? Se, acontece também, né? O cara não tem que viver numa bolha 24 horas, não precisa ir pra balada, né? Aí é foda, mas do resto, cara, acontece, né, isso aí. Mas vamos lembrar, eu tenho uma, tenho uma passagem importante do Veiga com o Covid, que foi, inclusive, no jogo contra o Santos. O Veiga tinha pego o Covid e o Palmeiras foi jogar com o Santos com 22 desfalques, foi 2x2 esse jogo, pelo brasileiro em 2020. E o Palmeiras foi heróico. O Alain Imperiura acabou falhando e o Marinho empatou o jogo. O Palmeiras muito bem naquele dia. E o Veiga falou, cara, não consigo correr, cara. Me falta respiração. Eu lembro disso, e era Palmeiras e Santos. Inclusive, né? Coincidências é, da vida, né? Eu já tinha pego, sim, é, Renatão Motti. A Caroline testoni também está na área, mandando boa tarde o Juliano Santana, qual argentino vai dar mais trabalho, vão falar sobre isso, inclusive, tem muita coisa bacana, eu peço o like de vocês, quero dizer uma coisa, no domingo, para quem for da Leste, para quem for de São Paulo, para de Bobeira, o Palmeiras vai jogar na Vila Belmiro, mas nós estaremos fazendo pré-jogo lá, pré e pós-jogo, e vamos ficar lá a tarde toda até a noite, no Resenha da Vila, o Bar do Denoca, lá na Vila Matilde. Então, quem for de São Paulo, capital, ou também de fora, que quiser vir, ABC também, e quem for da Leste, dá uma colada lá com nós. Vamos lá tomar uma junto, vamos curtir, que vai ter Santos e Palmeiras. O pré-jogo começa às 13 horas, lá rola colmes e bebes, as porções, tudo, vamos estar lá. Então, quem quiser, é só colar lá com nós, que vai ser muito bem-vindo, tá bom, rapaziada? É o Resenha da Vila, na Vila Matilde. É, que bacana. Vamos ver se a galera vai lá. Essa é uma coisa bem legal. Outra notícia que me chamou, chamou a atenção ontem, eu quase desmaiei quando recebi essa notícia, foi que o Atuesta foi convocado para a seleção colombiana, Egidio. Me fala uma coisa. que passa na cabeça de los hermanos colombianos?
1: Sinceramente, eu acho que eles estão assistindo os treinos do Palmeiras, né? Porque o Abel só coloca o Atuesta porque ele tem treinado bem. Não é assim que ele fala? Que ele só coloca quem está treinando bem? E o Atuesta, nos não. jogos, não tem atuado bem. Então, ele deve estar assistindo aos treinos do Palmeiras. Só é a única explicação que eu, que eu achei até agora. Não tem outra. Né? Então, vamos ver. Sei lá. Vamos ver. Espero que ele se ache agora na seleção. Encontre o futebol dele. Que no Palmeiras tá, nós estamos ainda procurando.
0: É, o Cacau. Me responde uma coisa, será que temos espiões no treino do Palmeiras? Porque o está a ser convocado chama a atenção, me desculpa, mas chama a atenção. Porque ele está recebendo críticas aqui no Brasil que ele não consegue jogar. Verdade. Como ele não consegue jogar num time e vai ser convocado para uma seleção?
2: Olha, Jé, ou tem espião aí, né, assistindo aos jogos, os, jogos, os treinos, aos treinos que são fechados, né, então deve ter uma formiguinha, uma formiguinha ali junto no gramado, né, no, nos treinos, mas também tem algumas outras hipóteses, viu, a baixa qualidade de futebol da Colômbia, também pode ter a hipótese do Palmeiras ser uma grande vitrine frente à fase que o time Alviverde está passando, fazendo história com grande desempenho, não só individual mas como coletivo. Tem alguns casos aí que deixam a desejar que jogam aquém ao que a maior parte dos jogadores palmeirenses jogam, né? Que é o caso da toesta, né? Mas é, 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 existem essas três, essas três possibilidades aí, viu, já Eu acho que Palmeiras, de certa forma, é uma grande vitrine, sim, principalmente na fase atual que nós estamos passando. É, a toesta, que vai ser um desfalque aí para o nosso jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que vai ser no comecinho de junho. É isso, é, vai ser um, um desfalque físico, né, se é que, que você não entende, porque o desfalque mesmo já... Né?
0: Mas é isso aí, já. Rogério, ah, você viu a Iusa... que a Ilza...
1: Isso, é. a, mesma coisa, a Ilza
0: né? falou e o Isaac também falou, né, ele é seleção desde a base, isso mostra porque que a Colômbia piorou tanto o seu futebol, né, quando você tem o Atuesta como um cara da seleção, com todo respeito ao Atuesta, cara, ele não tá jogando nada, o futebol é momento, você não pode ter sentimentalismo numa seleção nacional. Seleção nacional, a gente fala isso para aquele, aquele... Eu ia falar já um palavrão. É, o... Muitas seleções perdem Copa do Mundo porque não convoca os melhores. Tem aquela coisa de sentimentalismo. Ai, paizão, eu tenho que convocar quem me ajudou. Meu amigo, seleção aos melhores. Doa a quem doer. Seleção são os melhores. Então, o que me chama a atenção é o Atuesta não conseguir é, desempenhar desempenhar no Palmeiras, né? Como diz o Renatão Motti, ele tá, ele foi convocado porque é a grife do Palmeiras. É o time do momento, então o cara acaba, meu... Mas não tem a, não tá conseguindo jogar, né? Enfim, eu desejo o máximo, eu quero que o Atuesta seja o melhor do mundo. Mas eu não consigo ver ele mostrando... É, Ainda aquele potencial para ir para uma seleção. Você não consegue jogar nem no Palmeiras. né Enfim, nós vamos é, continuar falando sobre isso. Outro assunto importante, né, que também chamou a atenção, que foi durante o pré-jogo, aliás, sempre agradecendo a audiência absurda do pré-jogo ontem, é o fato de o Gomes. né Gomes foi convocado. Aliás, o Esqueloto... Ele tem, acho que, raiva do Palmeiras desde a época que ele jogava no Boca. Mas parece que teve um acerto aí, né? Porque o Paraguai tá fora. Não tem porquê convocar o cara. Mas ele vai jogar o Clássico. Esse cara, olha, é de adamante mesmo. Ele é espetacular. Então ele joga o Clássico e depois viaja. Dio, não tem palavras para descrever o profissionalismo e o caráter do Gustavo Gomes, né?
1: Não, realmente, eu já vi gente querer jogar, mas esse, esse rapaz é demais, né? É impressionante, ele quer jogar, joga e o corpo dele aguenta, né? O físico, ele não sente tanto assim, então, olha, é uma coisa para ser estudado mesmo, esse rapaz né? é um jogador a ser estudado, ele, e a vontade dele, né? Você, você vê que ele vai com vontade, e o que ele vai para o ataque, você reparou lá no, 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 no estádio, o que ele vai patar que ele volta com uma velocidade, ele volta rapidamente, que coisa impressionante o que esse moço está fazendo, está com um preparo físico extraordinário, e isso, é isso aí, já. não podemos falar mais do que isso aí, assim, enaltecer esse grande jogador.
0: Cacau, é Gustavo Gomes, convocado né, pelo Guilherme Esqueloto para, para os Jogos do Paraguai, porém joga o clássico e depois viaja, é espetacular esse rapaz, né?
2: é uma segurança a mais para o nosso elenco, uma segurança a mais para o nosso técnico, para o torcedor palmeirense, uh, para o resultado do jogo, né? Gomes é um cara imprescindível hoje, um dos imprescindíveis uh, uh, como titular, um jogador de confiança, sendo espinha, um dos, das, um dos da espinha dorsal de Abel Ferreira. Gomes, uh, eu acredito dois motivos, que existem dois motivos para que ele não vá para o Japão, né? Uh, antes do nosso clássico domingo. A primeira é a que vocês já mencionaram, né, o compromisso que ele tem, o comprometimento que ele tem com o Palmeiras. Isso é visivelmente é, comprovado, tendo em vista outros jogos que tivemos enquanto ele estava em sua seleção né, e retornou, que para mim aquilo foi um de propósito, entendeu? o que ele fez para retornar ao Brasil e poder estar jogando conosco. É, o segundo motivo também foi por uma questão burocrática. Né? É, não vai ter tempo hábil, pelo que me parece, é eles chegar no Japão e ir para jogo uh, com eles. Parece que te, eles precisam fazer uma, série, uma certa quarentena para entrar no país, e mesmo que ele vá, todo esse processo burocrático, parece que ele não vai, não vai ter tempo hábil para ir para jogo para o Japão. Então, ele vai direto para a Coreia, se não me falha aí, hein, a, a memória vai direto para a Coreia, se não, acho que é dia 5 ou 6... De junho, parece, né? É, o jogo na Coreia do Sul. Então, o Gomes ele acaba sendo desfalque nosso só a partir do jogo do Atlético Mineiro, né? Graças a Deus, porque o nosso xerife nos traz muita segurança, né? Já é uma máquina, uma fera, um dos máquinas do nosso elenco, Gustavo Gomes. Já
0: é isso aí, é, Egidio. Sem, sem muitas delongas aí. É, queria que você falasse rapidinho sobre a arbitragem do Kevin Ortega ontem. Gostou, não gostou?
1: Rapaz, eu não senti tanto assim, um, alguma arbitragem, alguma coisa diferente ontem, não. Sinceramente, não estou lembrado. Pelo menos agora, não estou lembrando de nada que, que ocorreu ontem que chamou a atenção da arbitragem. Então, eu acho que foi boa. Eu acho que foi bom. cara Quando ele passa desapercebido, não lembro de nada ter. Marcou os pênaltis para mim que foram, não teve dúvida nenhuma. Eu acho que foi tudo certinho, já, Sinceramente, Quando é, é, para mim, é bom assim, quando você não percebe que os hábitos estão em campo.
0: Gostou da arbitragem, Cacau?
2: É, você já acostumou comigo, né? Cornetar a arbitragem brasileira, eu corneto mesmo, uma vírgula que seja que dê para passar eu não deixo passar, eu corneto mesmo. É, a, a arbitragem do Ortega, eu não, vi, não lembro de nada polêmico, não lembro de nada que tenha me chamado a atenção, né? É, até porque por conta da qualidade do jogo, né? do desempenho ali, do, do, do jogo em si. Né? Não foi um jogo truncado, não foi um jogo é, um jogo mais acirrado, como foi nos últimos jogos com a gente, onde o adversário veio para travar o jogo, veio com muita, muita violência, né? muita, muita violência lá. Então eu acredito que também foi por causa disso. Eu não, não vi nada polêmico, nada que tenha comprometido a arbitragem do Ortega, viu?
0: Eu só achei que ele deveria ter coibido um pouco mais a violência do, do time do Tátira. Bateram sem dó, deveria ter tomado cartões. Ele não deu uns cartões lá que poderia ter evitado o que aconteceu depois. E de chegadas mais fortes. E aí até o Palmeiras começou a chegar mais forte durante o jogo. Mas chamou a atenção. Tem super chat, é da gringa, grande, Robson Daniel. Ele dizia invertida que aquele repórter tomou ontem. Demais. Tem muita gente falando sobre isso. Alguém sabe? Alguém acompanhou sobre o que seria? Porque eu não consegui acompanhar a coletiva e está todo mundo dizendo que um repórter tentou fazer graça com o Abel e o Abel deu uma invertida nele. Eu não sei se alguém pode me mandar inclusive aqui no chat especificar o que, que foi isso, porque eu não pude acompanhar. Cheguei muito tarde em casa. Você sai do jogo do Palmeiras, você, você não mora tão pertinho. Tem trânsito, tem uma série de coisas. Eu fui jantar era um e pouco da manhã, então você fica meio, meu, a gente sai quatro horas da tarde, chega meu, então eu não consegui ver dessa vez a coletiva, eu queria que se alguém soubesse, aí, obrigado pelo superchat, Robson, mas eu não é, acompanhei, eu não consegui acompanhar. É, ó, o Adaltinho sempre querendo fazer graça, né? Esse aí é o nosso ranzinza é é, favorito. G, parabéns pelo aniversário ontem, bem legal a festa ontem no novo espaço do Ares. É, não foi, né? Apesar que o Palmeiras tem o Parque Mirante, né? Ontem estava rolando lá, vamos uns negocinhos, mas não era meu aniversário. Meu aniversário foi 2 de abril, Adaltinho, peace and love. Que bom ter você aqui, Adaltinho. É, Adalto que dá umas sumidas, né? Talvez porque está fazendo muito cover do Andrea Bocelli pelo mundo. Então ele precisa estar junto com o cantor italiano, ou o tenor italiano, o, depois que ó ah o, jo, o joel solarino está dizendo o seguinte ó foi na última pergunta o repórter falou que o Abel não poderia generalizar falando que os jornalistas analisam só o resultado ah o Robson Daniel também falou a mesma coisa uns falou que o foi o que foi o ah não vou falar o nome do o jornalista ainda porque meu você sabe
1: o que que aconteceu eu, vou falar para um você fala o que uma... eu...
0: Eu, assim, eu escutei um comecinho
1: da entrevista em uma das entrevistas no comecinho das entrevistas o Abel falou que que os que, o, que os jornalistas né analisavam o jogo cada jogo né mas é realmente é isso que acontece mas eu, eu, quando ele quando ele respondeu essa pergunta eu logo pensei falei algum jornalista vai cair a cara pulsa e vai levar já para o outro lado mas eu não assisti a, a entrevista toda, não consegui assistir a, a entrevista toda, e no final, realmente, foi o que aconteceu. A carapuça serviu para algum bobo aí da, da corte aí que falou e fez, fez muito bem. O Abel se, se deu essa invertida nele.
0: É, da carapuça. Aí, ó, o, o Fê Pereira está mandando. Ó, Poxa, já jantando tá andando uma da madrugada, vamos fazer uma campanha para o Aldo pagar o... É. Canal do Aldão, cara, tá foda. Os caras não estão pagando nada, velho. Tá foda, viu? Cheguei em casa uma da manhã, sorte que a Júlia tinha feito janta aqui, senão tava. Tava F alguns pontinhos. Mas enfim, continua. Jair, tem oh, muito tem... Oi.
2: Você consegue dar uma olhadinha aí? Parece que a voz é, colocou um vídeo da coletiva. Quer dar uma olhada? Se você. Recebeu ah, ele aí? colocou
0: um vídeo. Ah, uhum. Eu não tenho aqui o vídeo. Deixa eu ver. Estou no marca aqui. Ah, tem um... Tem aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos ver. Vamos lá, então.
3: Eu queria te pedir uma análise, um balanço dessa campanha do Palmeiras na fase de grupos, não só pelas seis vitórias, pelos 25 gols marcados, mas pelo desempenho que o Palmeiras apresentou ao longo desses seis jogos. Você acha que o Palmeiras simplesmente impôs a sua superioridade em relação a esses adversários ou conseguiu fazer algo acima das expectativas, mesmo considerando o fato de ser o time mais forte da chave? Olha, eu Começo com a tua última frase Nós éramos claramente melhores Acho que foi, foi foi por isso Nós éramos muito melhores que os nossos adversários Na minha opinião foi isso que, 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 que aconteceu Éramos muito melhores que os nossos adversários
2: Abel, boa noite Bianca Molina, TV Bandeirantes Abel, tem umas duas semanas que falaste aqui mesmo No Allianz Parque Que os números tu não considerava que a história tu deixavas para o museu que tu pensavas no presente e no futuro no comando técnico do Palmeiras mas nessa Libertadores o Palmeiras uh, enfileirou feitos históricos né alguns deles que a gente não pode uh, desconsiderar só quatro vezes uma equipe conseguiu passar a fase de grupos com 100% de aproveitamento né 2001 2007 2015 e agora 2022 fora a questão do ataque que já vinha sido muito repercutido, né? o melhor ataque da história da fase de grupos uh, o time de melhor campanha geral né? não só dessa edição, de que forma isso fortalece ainda mais esse elenco já tão poderoso do Palmeiras
3: Olha, eu continuo a pensar exatamente da mesma maneira num, 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 não mudo nada em função do, do que aconteceu isso é consequência do trabalho deles um, trabalho, ambição, o querer, não estar satisfeitos com o que têm. Um, esta equipa é mais ou menos a mesma, mais ou menos, de quando eu cheguei aqui, não é? E portanto, como, como, como te disse, é fruto e consequência de trabalho duro, de disciplina, de organização, de ambição, de muita gente que trabalha dentro do clube, que vocês não sabem, não veem, porque nós é que estamos lá e que sabemos, Uh, mas são, são números, não é isso que nos dá títulos, uh, e nós vivemos de títulos números, uh, como te disse, é consequência, e nós temos uns objetivos muito claros, muito definidos, e é isso para isso que nós, que nós trabalhamos diariamente, depois esses, esses dados que estão medidos, uh, é consequência de tudo aquilo que, que, nós, que nós fazemos, eu nem em é nenhum jogo que lhes disse, temos que bater este recorde, ou aquele, ou aquele, não, a única coisa que eu lhes peço, a única coisa que eu lhes peço é que cada um que entra dentro de campo dê um melhor de si, mais os que entram a seguir. É só isso que eu lhes peço. Não lhes peço absolutamente mais nada.
0: É isso aí. Essa foi a palavra do Abel. Não conseguimos captar ainda aquele assunto lá que deveríamos ver. né é importante a fala do Abel, Abel cada vez mais, e ao lado dele estava escarpa, vamos falar de escarpa, ainda tem alguns assuntos importantes para falar aqui nessa live, então deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, e Gidio, 29 mil e poucas pessoas, renda para mais de 1 milhão e 700 mil, um grande público no final das contas, hein?
1: É, um grande público, né? Porque o pessoal... O pessoal não está tendo tanto dinheiro assim para entrar em três jogos praticamente em uma semana, né? Praticamente foram três jogos, então o pessoal realmente sente um pouco de dificuldade, mas mesmo assim o Palmeiras fez um grande público, 29 mil pessoas, para mim foi, foi espetacular, já. E vamos ver, vamos ver, agora acho que a, a parte final da, da Libertadores agora vai ser sempre com casa cheia, né? Porque aí agora começa uh, o mata-mata, então o mata-mata é sempre muito mais importante e o torcedor dá muito mais importância, né? Mas o jogo também é realmente mais importante, então teremos casa cheia, você vai ver isso aí.
0: É, o pessoal, eu, eu sei que é na última pergunta, eu achei que tinha nessa, mas se der tempo ainda de conseguir essa fala do Abel, nós colocaremos durante é, a, o, o programa. Cacau, 29 mil pessoas, renda de um mil, mais de 1 um milhão e 700, o palmeirense está voltando ao estádio com muita... Com muita vontade, né? A gente sabe que tá tendo muitos jogos na sequência, é complicado, mas um grande público ontem, né?
2: É, já, é, tivemos um público de 29.032 pessoas. Não um, su, um superou a minha expectativa porque eu tinha expectativa que batesse 30 mil, mas foi um ótimo público, tendo em vista aí o né, dia de semana, temperatura, horário e tudo mais. Desculpa, é, e tudo mais. Ah, desde 2019, isso contando com, a, com a, a fase pandêmica, né, que não tivemos jogos foi uh, um dos uh, segundo maior público, né, perdendo apenas para o jogo contra a Emelec. que bateu mais de 30 mil pessoas, né? Foram 32 mil pessoas, um pouco uns quebrados. Eu acho que uh, uh, tirando a, 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 a tirando essa essa essa, essa tirando essa, essa esse fator financeiro que é gritante, que é pesado, né, Não, como que você, é, sendo pai de família, mãe de família, pagamento de conta, imposto, taxa, isso, aquilo, aluguel, uh, você consegue ir em todos os jogos do Palmeiras, são quantos jogos por mês, né, é complicado, fica pesado mesmo, mesmo com um sócio avante, com um desconto, então eu é, continuo reiterando, o torcedor palmeirense está muito presente, muito comprometido em apoiar o, o Palmeiras e Talvez seja pela fase, talvez seja pelo pedido de Abel Ferreira, que em suas coletivas sempre pede aí o torcedor palmeirense presente, empurrando o, o, o Palmeiras. Não importa. O que importa é que estamos retornando aí, é, com esse quesito financeiro muito importante, que é a volta aos estádios, no limite e na condição de cada torcedor. Não é porque você vai mais ou menos em jogos que você, em estádio que você é mais ou menos torcedor. né? Já. Então, é assim... Torcedor palmeirense, de modo geral, tá de parabéns. E isso é muito importante para a nossa sociedade esportiva Palmeiras, viu, já?
0: É isso aí. Temos um superchat do Paulo Roberto Anotério. Grande Paulão. Palmeiras foi bi, sendo o patinho feio. Que o tri, consecutivo, venha sendo o cisne. Jogando muita bola. Vamos enfrentar muita retranca agora. Obrigado, né? Mas, cara, é o seguinte. Se o, os times têm que jogar na casa deles, né? Eles podem vir retrancar, Só que não tem mais gol fora. Então, quer dizer, o time precisa jogar também, cara. Se não jogar vai perder, cara. É, a gente entende que muitos times vão jogar assim, mas, olha, eu tenho um vi, ó, o andar da carruagem aí, ó, acho que nós vamos ter mais argentino que brasileiro, hein? É? Achávamos que, ah, tem nove brasileiros, só vai dar brasileiro? Não, acho que vai ter mais argentino. Aliás, o estudante estava no direito dele ontem, estava no direito dele, mas fez uma patifaria do tamanho de um trem. Entregar aquele jogo para o Vélez foi uma sacanagem com o Nacional do Uruguai do tamanho de um trem. Né? Imagina se o Palmeiras tivesse entregue em 2018 o jogo para o Júnior Barranquilha, o que falariam, né? Ontem foi na caruda, foi na caruda a entrega do Estudiantes para o Vélez classificar. E mesmo o Nacional metendo três no Bragantino, aliás, que campanha bizarra do Bragantino, fora de tudo, o, o Nacional não conseguiu se classificar. Então fica isso como uma... Às vezes a gente acha que nós somos muito, muito, muito Colom, Vélez, Estudiantes, River, Boca, Tadieres. É, minha amiga. Segura, hein? Segura! Graças a Deus que ainda tem VAR. Porque os caras vão vir com tudo babando. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer é... No futuro, aí. Queria, é, eu, a Cacau falou da renda, né? Eu queria dizer o seguinte agora, então, sexta-feira, depois é, do. A continuação do Tá na Mesa, então você fica ligado no Tá na Mesa, que vai ter o sorteio da Libertadores, hein? Aqui no canal, uma hora ao vivo, às 13 horas. Então a continuação do Tá na Mesa já entra o sorteio da Libertadores. Avisa os amigos, os pets, avisa todo mundo vai ter sorteio, e nós vamos debater quem que o Palmeiras pode enfrentar, e depois que enfrentar nós vamos falar o que vai acontecer então fique ligado, e o canal Amit é meio pé quente nisso, hein os últimos dois sorteios de Libertadores foram dois títulos, então fique ligado aí, porque tem muita coisa que vai rolar na sexta, e se tiver, se tiver sorteio da Copa do Brasil também passaremos ao vivo tem uma notícia muito boa. Uma notícia muito boa. Depois eu vou deixar para o final os recordes. Mas tem uma notícia muito boa. O Luiz Guilherme, parceiro do Hendrick, seleção brasileira, caramba 4, renovou o contrato. As bases dos valores ainda não. dos valores não foram faladas, mas renovou o contrato, Egidio. Essa é uma grande notícia do dia. Porque esse garoto joga bola para cacete.
1: Joga, joga muita bola. Realmente a notícia do dia foi essa. E é isso aí, já É isso aí, o Palmeiras não tá Não tá deixando a desejar, não Com essas crias, não, tá Indo para cima, tá fazendo os contratos Direitinho, então tá tudo certo Então vem e poupa, não temos nada O que falar, graças a Deus Tá indo tudo certinho, dia 21 de julho Vai ser ao do Hendrik também E vamos que vamos
0: É, Cacau, Palmeiras Renovou com o Luiz Guilherme, deve ser um anúncio Muito em breve, vai sair nas redes sociais mas o Luiz Guilherme, seleção brasileira, tão bom quanto o Hendrick, ele é tão bom quanto, faz uma outra posição, muito bom de bola, jogou a copinha, tem a mesma idade, moleque é bom, só tem um pouco meses a menos, ele fez em fevereiro, é, 16, é muito bom de bola, renovou o contrato com o Verdão.
2: Lembrar você, lembrar a galera do chat aí, que daqui a pouquinho você vai passar o vídeo aí da a parte polêmica da coletiva de Abel Ferreira, viu, pessoal? Daqui a pouquinho já vai colocar no ar. E é isso aí, Luiz Guilherme, uma das nossas joias da cria, né, inclusive ele foi um dos destaques do jogo de ontem, do Sub-17 aí, na vitória de 3x1 garantindo a semifinal, vai ser pauta daqui a pouquinho, né, já então eu não vou me estender, mas ele que vem sendo outro destaque aí, bela de uma dupla com o Henrique, o Palmeiras vem, é, com relação a, 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 aos nossos garotos, o Palmeiras vem se mostrando muito sábio, sabe, eu acho que, que às vezes eu fico até um pouco... Às vezes eu penso, quem é você, né, Cacau, quem é você para... Criticar a diretoria, criticar o que faz ou deixa de fazer, porque às vezes né, eles também têm assim coisas a serem elogiadas, né? Então, o Palmeiras, está de parabéns. Eu acho que tem que sim garantir no futuro dos nossos meninos no Palmeiras, seja para campo, seja para o financeiro, viu já?
0: É isso aí. Continuamos aqui, temos 773 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 597 likes. Então eu vou pedir para a rapaziada. Rapaziada, com toda a força do mundo, vamos dar like, pessoal. Vamos... Quem não deu like, deixe seu like aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses Ative o sininho das notificações. Só inscritos do canal escrevem no chat. Nos ajude a dar cada vez voos maiores. É, muito em breve teremos terão uma grande notícia aí. Dos canais Amit 1914, Tifose e também o Web Rádio. Então, nos ajude aí, tem também o projeto Apoia. Se quando a gente atingir uma meta, vamos sortear a camisa autografada branca do Palmeiras, Canecas Stanley, brindes do, do Amit também. Então nos ajude a dar cada, vo, cada vez voos maiores. Ontem o Sub-17 passou por cima do Atlético Mineiro, mais uma vez, né? 3x1 de virada. Gostaria de falar alguma coisa, meu querido Egide de Benedetto, sobre esse juego?
1: Bom, eu vi só os melhores momentos, né? E pelo que eu assisti, o Palmeiras não foi, jogou muito bem o primeiro tempo, mas o segundo tempo foi avassalador. Segundo tempo, realmente, os meninos foram para cima e jogaram muita bola. Teve um lance, Jé, que eu vou te falar, o, o Hendrik... Praticamente levou todo mundo quase que no peito, foi na raça, levando até o final e no final ele perdeu o gol. Mas é impressionante o que esse menino joga, né? O Estevam também joga muita bola, passaram o carro em cima do Atlético, realmente. E olha, o segundo tempo, pelos melhores momentos que eu assisti, foi muito bom. Perderam vários gols, vários gols, podia ter sido até mais do que isso. O segundo tempo foi muito bom. É isso só o que eu posso falar, foi o que eu vi os melhores momentos, que esses meninos realmente estão de parabéns, a base está vindo forte, muito forte esse pessoal da, do Sub-17 tanto é que o Sport TV passou o jogo né? você vê só a moral da, do Sub-17 do Palmeiras que passou na Sport TV né ao vivo
0: é, é um assunto off Palmeiras, mas para quem aqui do chat é nerd, hoje é dia do orgulho nerd, parabéns aos nerds e acompanham também o canal Amit. Acho que é difícil um nerd acompanhar o canal Amit, né? Mas se tiver algum aí, parabéns, porque hoje é o dia do orgulho nerd. Cacau, 3x1 Palmeiras, o Palmeiras já tinha ganho de 5x0, né? Mas esse trio aí promete, hein? Seria uma volta dos. em vez de ser Jackson 5, o Jackson 3 do Palmeiras com é, Estevão Luiz Guilherme e Hendrick? Olha, já é com
2: certeza, sim. Tomara que sim. Só respondendo a sua pergunta... Sua pergunta não, o seu comentário sobre Orgulho Nerd, eu conheço um nerd, bem nerd, que acompanha o Amit, inclusive adora vocês, que é o Boneco, né? O boneco, ele é nerd e acompanha o Amit. É? É... Um abraço ao Boneco, é. o seu o dia, Boneco. boneco. Então, Sub-17... Ele é merecedor de parabéns, de boca cheia, viu? Inclusive, esse trio aí foi destaque do jogo de ontem, né? Vem tendo um bom desempenho aí, inclusive... É, viemos aí de uma vitória em cima do Atlético Mineiro, na, pela Copa do Brasil. Ontem, com um jogo com entrada gratuita, achei bem legal ali na Arena Barueri, com transmissão pela Esporte TV, que orgulho, né, para ver o tamanho e o peso do futebol do nosso sub-20, com uma cria, a nossa cria da academia é uma cria diferenciada, com muita qualidade, com joias e promessas, né, já é, Tem, a, a, é, assim, o, o Egídio falou muito bem, o primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo, tanto é que os, os gols vieram no segundo, né? Um do, do pênalti sofrido aí pelo Ender, inclusive, nós estávamos ali, a gente viu ali na frente, né, Egidio? O gol do Ender, a gente tava lá comendo ali e tá, tal, os e tudo mais, detalhes tá, do de Estevão, né? É, da mesma forma que o profissional vem com um desempenho, um aproveitamento muito positivo, o Sub-17 também vem para a semifinal com 100%, 100 de aproveitamento, de 10 partidas, são 10 vitórias, 49 gols marcados e a média de 4 a 5 gols por jogo, sabe? Então, é qualidade, é muito futebol e o futuro do Palmeiras muito me agrada, viu, Jay? se for contar com esses meninos e a sequência de maturidade, responsabilidade, cabecinha no lugar, um staff que cuide, que faça uma boa gestão de carreira para esses meninos, o futuro do nosso Palmeiras vai continuar sendo brilhante como vem sendo, viu já?
0: É. O Rogério Marx me trouxe uma, um saudosismo. Agora ele falou que o Estevão, lembro o Dener quando eu parti com a bola dominada. Eu tive o prazer de conhecer o Dener, né? Trocar ideia com o Dener em muitos shows aí no Olímpia, na Reggae Night, cruzava com ele. Denner, que era corintiano, eu falava, vai pro Palmeiras. Ele falava, meu, vou pro Corinthians, cara. Eu quero ir pro Corinthians. Aí saía eu, saiu o Alex Alves, falecido também, baiano, que veio pro Palmeiras, o Paulo Isidoro. E o Denner acabou indo pro Grêmio, foi pro Vasco, que faleceu. Se o Messinho jogar como o Denner, meu Deus do céu, nós estamos feito. Só isso, porque o Denner era um cracaço. Uma pena o que aconteceu com o Denner. Uma pena o que aconteceu com o Denner. Mas se ele jogar isso, é, olha, seria espetacular. Outra coisa espetacular foi a fala do Hendrik, é, Egidião. Que ele diz o seguinte, a partir do dia 21 de julho eu estou pronto. Se o Abel precisar de mim, estarei 100% para ajudar no profissional. Moleque tem personalidade de sobre, hein, Egidião. Não, você sabe que eu gosto de
1: escutar esse menino falar? Ele fala com uma precisão, uma postura. né? É impressionante a maturidade que ele tem. Ele não tem, ele não tem maturidade assim, só no corpo. Ele tem também na mente, na cabeça. Ele não parece nunca ter um rapaz de 15 anos falando daquela maneira, do jeito que ele fala. E realmente eu estou gostando demais desse rapaz. Eu acho que ele vai dar muita, mesmo sendo por pouco tempo, ele vai dar muitas alegrias para o Palmeiras. Ele tem uma personalidade muito forte mas muito forte mesmo. E fora o futebol, que é extraordinário. Cacau, que está pronto.
0: Pronto na maturidade, pronto no
2: que ele quer, pronto no futebol, pronto sim. Ele tem uma idade... Uh, não, né, uma, uma, ele é um menino, né, gente? Mas apesar da pouca idade, ele tem a postura muito mais madura que muito marmanjo aí, né? com alguns anos a mais que ele. É, espero torço muito para que ele mantenha essa postura, essa linha de pensamento. É, na vida é assim, meninos. Na vida é mais importante do que você saber o que você não quer é você saber o que você quer. E acho que é ainda que sabe o que quer e quero que ele continue achando isso, confirmando isso e que a história dele no Palmeiras é, seja muito valorosa, muito valiosa e prolongada, né, Gé? O Hendrik, para mim, é um menino que tem uma, algo brilha, que brilha nele. Ele, além de ser diferenciado, além de ser um craque, algo brilha nele. Ele é diferenciado. Ele é aquele cara que não tem outro igual em tudo. É, 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 no futebol, na técnica, na, na vontade. Porque para um menino da idade dele chegar para um, um profissional, um técnico do profissional, falar assim, eu estou pronto, me chama, entendeu? Eu vou, eu compareço. O que, que é isso? Olha a idade do menino. Então, parabéns. Eu espero que realmente ele esteja pronto. Claro que com as suas devidas os seus devidos cuidados, né, é, é, é com todo um acompanhamento, é um menino, jogar no profissional, é, no porte do Palmeiras hoje é complicado, mas eu tenho a convicta certeza que a nossa comissão técnica, o nosso corpo de profissionais que cuidam de outros aspectos que não os físico, o físico do atleta vem acompanhando, e o próprio staff dele, né, já, então, Henrique, você tá preparado, meu filho, bora.
0: É, tem a fala do Abel aí, aquela que todo mundo pediu, voz? Coloca aí, tá sem som, tá sem som. Voz é, tá sem som. Infelizmente está sem som. Se sair com som, a gente coloca ainda essa fala do Abel que chamou atenção ontem na coletiva. Voltando, eu deixei aquele capítulo do Scarpa, né? Egidio, eu conversei ontem com 10 pessoas no Palmeiras, ah, torcedor também. Nove falaram o seguinte: o Scarpa não fica. Não sei. O único que não falou que o Scarpa não fica fui eu, que eu fiquei quieto.
1: É, eu ontem no pré-jogo, eu não lembro se foi no pré-jogo, não tá na mesa, você perguntou pra mim qual a minha opinião, e eu falei exatamente isso. Falei que eu achava que o Scarpa não fica. Né? Infelizmente. Não que eu queira que ele vá embora, muito pelo contrário. Mas foi só uma, é só uma opinião. Eu também acho que, não sei que eu acho que ele não vai ficar, não. Mas é isso aí.
0: Cacau, é, conversando com pessoas ontem, era quase que é, unânime, unânime dizendo que o Scarpa não fica.
2: É uma pena, Jé. É uma pena. Eu ontem, ao, ao contrário do Egídio, eu falei que se eu fosse a mãe de Ná, Cacau de Ná, eu diria que ele ficaria, né? É uma pena. A Scarpa, é, Você já entrou na pauta do Scarpa como destaque ou não? Ainda não. É. Posso falar? Então tá, Scarpa é um cara que vem atuando muito bem, né, Gé, no jogo de ontem, ele foi armador, deu assistência para o gol, sofreu o pênalti, conver é, converteu o pênalti em gol, né, Gé, só ele, foram oito finalizações, e Scarpa é, fez o head-trick, artilheiro da noite, são um total de 198 jogos, Gé, 36 gols nesses jogos, 44 assistências, né, participou de 115 vitórias do Palmeiras até o momento. Eu gosto muito de Scarpa. Hum, claro que existem pessoas que não dizem que, dizem que ele não é a, o cara, mas eu acho que ele é uma peça fundamental, sim, no elenco, taticamente falando. Gosto muito dele. Não brilha mais, porque brigar pela titularidade com o Veiga deve ser uma coisa muito difícil, tendo em vista a qualidade de futebol do Veiga, a precisão né, que o Veiga apresenta. Então, deve ser um pouco complicado brigar por essa... essa é, por essa por esse essa posição como veiga tendo em vista que Scarpa prefere e gosta de jogar parece que me, ali no meio de campo então é uma pena eu gostaria muito que ele permanecesse no elenco do palmeiras uh, é uma pena assim vamos ver né é uma questão de a gente agora esperar e ver porque falta pouco tempo né Jé? mas eu fiquei um pouco triste agora assim com a sua com a sua notícia assim dos comentários né do pessoal com quem você conversou fiquei um pouco triste sim viu mas é isso é. Ninguém é maior que o Palmeiras, mas a gente, a gente se entristece, porque é um cara que tem resultados, é um cara que propõe jogo e principalmente depois do jogo de ontem, né?
0: É isso aí. Vamos lá com a fala, então. Voz, coloca aí para ver se sai. Sem som também, voz. Sem problema algum, voz. Depois a gente deixa para outro momento a gente coloca isso aí. Deixa quieto, voz. Então, é o seguinte, ontem eu reparei uma coisa. O Scarpa jogou tanto, mas tanto, parecia que ele queria ser vendido, de tão bom que ele estava. Olha, se não era para ser vendido, era para receber um aumento. Porque ele jogou demais, cara. Ontem ele estava em ele diabrado, jogou muita bola. Jogou muita bola. Ele vem jogando. Então me chamou a atenção. Tomara que ele fique, né? O pessoal está dizendo, ah, ele falou da renovação da coisa. É, lógico. Os caras vão perguntar, né? É natural.
1: Mas ele não confirmou ah, nada. Ele falou que vai ver, vão vai ver. E o que mais me chamou a atenção foi o Abel. Eu já falei para ele o que eu penso. né eu já falei, sabe, como dizendo assim, não posso fazer mais nada. né Então, isso são, essas, são só as, as entrelinhas que a gente tem que pegar as coisas. Então, foi isso daí. Eu, ele não confirmou absolutamente nada. Ele só falou, estamos ah, tá, resolvendo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, sim. Claro.
0: Ontem o. <risos> o pessoal tá falando do Edmundo, também vi falar do Zinho, engraçado, né, dois cariocas aí, ex-Palmeiras, falar que o destino dele pode ser o Flamengo. Se ele for, ele tá fazendo a maior merda da vida dele. Só posso falar, isso é a maior merda da tua vida, Scarpa. Aguarde. Isso é paulista, hein, irmão. Isso é paulista. Mano, não vai pra lá, você vai fazer a maior merda, hein. Vai fazer a mesma merda que o Edmundo fez em 95 Vê se ele não se arrepende. Vê se ele não se arrepende por causa de uns trocos a mais. Se é para ir para a Europa, beleza. Agora, para ir para essa, essa draga aí, meu irmão... É. Aliás, essa não, sai... draga aí está tendo confusão em tudo é, que é lugar. É. Né? Isso que eu ia falar,
1: tá, sair de um lugar que está tranquilo, mar calmo, sem discussão, para ir para um lugar com uma tempestade daquele jeito... Quer dizer, se for isso daí, amigos, infelizmente... Ele, eu, eu, eu pensava, Se ele fizer isso, eu achava que ele tinha um pouquinho mais de inteligência do que eu acho que ele tem. Né? Então, ele não tem essa inteligência se ele fizer isso.
0: É, vamos ver o que vai acontecer aí né é... todo mundo do Palmeiras já sabe que ele quer sair isso já é uma isso é... Isso, é... isso é bom da negociação é o preto no branco não tem essa essa história aí de ah não ele falou Eu quero realmente sair tenho desejo inclusive as informações que a gente tem que se o Almeria subir na primeira divisão da Espanha não sei como que está a situação do Almeria teria grande chance pois o próprio é... Pois o próprio Almeria queria ele, né? Almeria também é um clube empresa. Então, se porventura o Almeria subir, tem grande chance do Gustavo Scarpa ir. Porque era um desejo do Almeria. Eles não podiam também por causa de problema de é, fair play financeiro, enfim. Mas enfim, eu vi o Gustavo Scarponte jogando para alguém. Espetacular o que ele jogou. Jogou demais. Jogou muita bola. Outra notícia importante. É... o Carlos Godoy manda ele conversar com o Pedro, boa, boa, é... outra coisa importante, De La Cruz, Palmeiras realmente quer o Dela Cruz, Palmeiras quer o De La Cruz, não é mais, não é o Palmeiras quer todo bom jogador, Palmeiras quer o De La Cruz, e aí apareceu, o River Plate engraçado, né, quando lhe convém ele solta algumas coisas, aí quando não convém ele bota... O Rabinho no meio das pernas. O River Plate falou, é o Delacruz? É 12 milhões de dólares. O cara vai sair daqui um mês de graça, irmão? Para, ninguém vai ser otário e pagar 12 milhões de dólares. E pensando bem, agora o Borja tem que custar o dobro pra vocês. O nosso tem que custar o dobro. Para de ser tonto. Para parar de ser tonto. E o Palmeiras que interrompe essa negociação agora. Que interrompe essa negociação e fala não, queremos o nosso também. Eu não vou levar na mão grande o cara, não. É, Gidio, que papo é esse aí que... Só os deles vale. o nosso nunca vale nada?
1: É, é mas é, estão tentando ó, se agarrar em alguma coisa, né? mas infelizmente não vão conseguir, não vão conseguir. Não sei se o Palmeiras vai conseguir trazê-lo, mas eles podem pedir o que eles quiserem, né? daqui a um mês o, o, ele, tá, ele sai de graça, assina com quem eles quiserem, vamos ver, a intenção dele é ir para a Europa, né? se isso não ocorrer, ninguém vier atrás, então a chance dele jogar no Palmeiras é muito grande, porque o Palmeiras realmente está afim Desse jogador,
0: Cacau o River Plate fazendo jogo duro aí por um jogador que vai sair de graça. Será que tem boi na linha?
2: Sempre tem, né? Já não tem virgem no puteiro, né? É como eu sempre falo, falei inclusive ontem quando a gente tocou no assunto dele. É, jogador para ser comprado, né? Pelo Palmeiras é hiper, super, é fatura, é super, é, o valor vai lá em cima, né? E quando é ao contrário, o valor do jogador palmeirense vai lá para baixo, né? É complicado demais isso, mas eu, 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 eu ainda quero ver isso de camarote. Eu tô pagando para ver, cara. Eu tô pagando para ver. Eu espero mesmo que o Palmeiras esteja consciente do que ele quer. O cara aí, um bom jogador, é, viria muito para acrescentar e agregar um trabalho de Abel Ferreira no nosso elenco. E tendo em vista nossas necessidades também, né? Então é isso, já. Eu tô aqui assistindo, vendo. Agora, que tem que respeitar, tem que respeitar o Palmeiras, o profissional palmeirense. E a galera tem que entender que aqui no Palmeiras não é casa da mãe Joana, não, viu? A diretoria precisa também colaborar para que isso seja entendido.
0: É isso aí. Então, antes de finalizar, vamos para o que interessa, né? Eu acho que o bacana dessa história é isso, ó. Palmeiras top 1 da Libertadores, recordes entre todos os times, falamos bastante, onde até nos emocionamos né, na, durante o pré-jogo, falando disso, né? melhor campanha da história da fase de grupos com 6 jogos, 6 vitórias e 22 gols de saldo, a melhor campanha teve 17 gols de saldo, que era do Boca, olha que absurdo, maior diferença para o segundo colocado na história da fase de grupos, 10 pontos sobre o Emelec, melhor ataque da história da fase de grupos, 25 gols, Maior série invicta como mandante, 34 jogos, são 26 vitórias e 8 empates, entre 1979 e 2005. Maior série invicta como visitante, 18 jogos, 13 vitórias e 5 empates, desde 2019. Maior série de vitórias como visitante, 5, duas vezes em 2018 e em 2020, 2021, recorde entre os brasileiros, maior, maior, mais participações, 22, mais participações consecutivas, 7, mais títulos, 3, mais títulos consecutivos, 2, mais finais, 6, mais jogos, 216, mais vitórias, 123, mais vitórias por goleada, 41, mais gols, 417. E claro, olha aí, ó. Aqui, os últimas partes, aqui, maiores goleadores, maiores goleadas como mandante, como visitante, mais gols como mandante, como visitante, mais vitórias e gols fora do Brasil. Egidio, nos emociona esses números do Palmeiras e nos orgulha de sair de cabeça erguida na rua com a camisa do Verdão e os caras olharem e lá puta que parece vocês estão aproveitando o meme. Hein?
1: Não, eu só escuto isso mesmo, eu só escuto o pessoal falar, aproveita, porque isso vai acabar, Cara, eu falei, eu sei, uma hora vai acabar, claro, claro uma hora, isso nós vamos ficar sempre no topo. O time do Pelé, ter, acabou, por que, que o nosso vai, vai continuar assim? Acabou em forma de falar assim, ser grande vencedor, né? não que acabou, que fechou. Né? Então é isso aí, por isso que eu falo sempre para todo mundo, aproveite essa fase, aproveite, porque Isso aí, daqui uns 10, 20 anos, o pessoal vai lembrar, fala, você lembra em 2021, o Palmeiras ganhou dois, duas Libertadores, você viu, no tantos anos... Ficaram vencendo tantos campeonatos, tantas finais. Isso vai ser uma vai ser lembrado, vocês vão ver. Eu, infelizmente, acho que não vou ver isso, porque daqui 20 anos, sei lá, não né? espero que sim, mas.
0: Você vive, Gideon. É, Se Deus eu quiser. Highlander.
1: Se Deus quiser, então, mas é isso aí, o pessoal vai comentar mesmo, vai falar: olha, aquele time do Palmeiras, vocês lembram? É isso aí, é isso aí, só nos dar orgulho, realmente. Eu tenho muito orgulho desse time, sabe? Eu, eu sempre. Estou sempre andando com a camisa do Palmeiras, por aí, estou sempre cabeça erguida. De vez em quando eu escuto um, é, sem
0: mundial, sem
1: mundial, mas entra por aqui e sai por aqui, gente. Porque isso aí não é, mais, não é nada mais, nada menos que uma dor de cotovelo. Simplesmente isso. tá? Então eu tenho muito orgulho. Quando eu viajo, estou sempre com a camisa do Palmeiras. Ando sempre com a cabeça erguida, porque eu sempre tive orgulho, né? Se antes eu já tinha orgulho de ser palmeirense, de andar com a camisa do Palmeiras, hoje, então, eu já tenho muito mais orgulho e sempre terei esse orgulho de vestir essa camisa maravilhosa que nos dá tanta alegria.
0: Cacau, números que nos impressionam, nos emocionam e dá cada vez mais orgulho. Eu sempre tive orgulho de ser palmeirense, né? Minha vida nunca mudou por causa disso. sempre fui um cara chato, extremamente chato. Brigo com qualquer um é, por causa do Palmeiras. Agora, agora é um motivo de mais orgulho, porque agora os caras nem discutem mais comigo. Eu falo, puta que... Olha o que vocês estão fazendo, né? É surreal. E nos orgulha esses números, né, Cacau? Muito orgulho, já é só... É, vocês falaram aí de fase acaba,
2: não sei o quê. Eu vi uma palestra do Cortella, que é um cara que eu gosto muito. É, ele é casado com uma palmeirense, ele é santista, né? e aí ele tava comentando, que é rapidinho assim, essa vírgula, que eu vou fazer esse parênteses, ele tava comentando que a esposa dele palmeirense, tirando onda com ele, né, que tá passando por uma fase incrível, e ela falou, ela é, disse que tava conversando sobre essa rivalidade e tal, não sei o que, aí disse que ele virou e tirou uma foto da tabela com o Santos lá, né, com desempenho, melhorando os jogos e tal, aí ela perguntou mas por que, que você tava tá batendo o print da, da, do resultado dos jogos da tabela, né? mas que ele falou assim, é porque eu sei que é passageiro, eu sei que daqui a pouquinho o Santos, o Santos não vai, mim. Isso aqui para mim tem que ser marcante, vou bater o print disso aqui. Eu lembrei do Cortella, mas de fato, já voltando à sua pergunta e a pauta do Ouro está na mesa, você sabe que meu pai ele era santista já falei isso, né? e ele me falava muito da segunda academia, que foi a fase que ele viveu. Né? Ele começou a falar para mim do Palmeiras por conta da história da colonização, né, da imigração italiana, e que ele, ele falava que era muito próxima nossa, muito parecida, e aí ele emendou com a história da segunda academia, os profissionais da segunda academia, né? E ele vivenci, por ter vivenciado, eu vivenciei a década de 90, eu estou vivenciando essa atual fase, e vou poder falar isso para meus filhos, para meus sobrinhos, e que honra que eu tenho, que orgulho que eu tenho. Em 2015, quando eu estava passando pelo pela fase difícil do meu tratamento e eu fiz aquela promessa né no, no dia do título na noite do título né que eu ia vencer se Palmeiras vencesse aquele jogo e que eu jamais iria desistir e que eu iria onde ele fosse Palmeiras fosse eu ia atrás defendendo defendendo como eu pudesse e cara já valeu a pena se eu me curei e hoje eu foi para viver essa fase eu tenho que agradecer muito a Deus e agradecer ao universo agradecer a vida porque a minha cura valeu para eu ser feliz, saudável e presenciar. Fora a década de 90, que era, foi a época que eu me recordo, né assim mais, mais, do mais de mais passado, de uma fase incrível, a atual fase, esses números que você brilhantemente falou aí, da, da arte posta aqui na live. Então, olha, Sociedade Esportiva Palmeiras, aquele que te corneta, aquele que não te reconhece como gigante aqui do Brasil ou é clubismo, dor de cotovelo, inveja, ou não sabe nada da vida, não sabe de história, de valor, de princípios, de garra, determinação, de história limpa, de valores, e é isso, o Palmeiras é incrível, já é, que orgulho, muito orgulho.
0: É isso aí, Cacau emocionada, e nos emocionando também. Tem superchat do Luquinhas de Beus, grande monstro do Lagunés. Eu ouvi falar em Botafogo, agora vocês estão dizendo em Flamengo. Eu pensava em Almeria, na Espanha, está com 80 pontos, jogará a última rodada para vencer e subir. Por isso, digo que precisa de dois meias, De La Cruz e Pit Martinez. Esse Luquinhas de Deus é espetacular. Oh, o pessoal está até falando, ah, mas vai ter muito gringo no time. Meu irmão, cara bom, vai poder escalar cinco. Nós temos 80, 90 jogos por, é, por temporada. Cara. O cara pode fazer tranquilamente 50 aí, sem precisar não mexer tanto. É normal, cara. Isso aí é um elenco. É um plantel, cara. O importante é o cara receber em dia. É o cara ser valorizado. E é o cara mostrar dentro de campo. O número é indiferente, cara. É indiferente. Você pode ser cinco relacionado. que relacione cinco. Vai ter jogos que vai precisar disso. Vai ter jogos que vai precisar do outro. E a vida que segue. Grande, Luquinhas. Deus, estamos é, com 600 pessoas agora, já estamos chegando no final de nossa live. 757 likes, eu pedi like para galera, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos WhatsApp. Hoje tem palestra à noite, então fique ligado. Domingo estaremos no bar, resenha da vila, é resenha da vila fazendo o pré-jogo, pós-jogo lá no bar do Denoca na Vila Matilde. Quem quiser colar lá. Só avisa a nós aí, a partir das 13 horas estaremos já ao vivo. É, então fique ligado aí, porque teremos muita coisa bacana. Egidio, muito obrigado. Te encontro amanhã, meu querido amigo, meu irmão camarada.
1: É isso aí, Gé. É isso aí mesmo. Amanhã estaremos de volta. Cacauzinho, um beijo para você, família do chat, vós. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com o Tana mesa tá? Um beijo no coração de vocês
0: e um bom final de tarde. Cacau, muito boa tarde. Te vejo amanhã.
2: Nos vemos amanhã. Mais um Tá Na Mesa meio-dia. Galera do chat, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu like. Se você não deixou seu like, por favor, deixa o like aí para fortalecer mais um programa aí do Tá Na Mesa. Gerson, obrigada por mais um Tá Na Mesa. Egito, sua companhia aqui também. Muito obrigada. Fiquem com Deus. A gente palestra. Até amanhã.
0: É isso aí, rapaziada. Então, hoje tem palestra à noite e amanhã episódio 285. Até daqui a pouco, ou melhor, até a noite.